0: Então vamos lá, o que é o repertório do não? Que força tem esse repertório concernente ao nosso sucesso contra esses ataques externos? É muito importante a gente entender como as pessoas costumam fazer os ataques, né? São ataques sutis, são palavras até gloriosas, né? que a pessoa não percebe nem o que, que ela está escrevendo, quanto mais o que está falando. E hoje a mensagem do dia foi é, o poder da palavra certa. A somatória de hoje, na guemátria do dia, mês e ano e da palavra Brasil, e eu coloco junto a palavra Brasil, a palavra United States of America, coloco mais outros dois países juntos, porque é para onde eu mando essa mensagem. E a somatória para esses quatro cantos do mundo é a fala, é a sua ferramenta primordial. No nosso grupo de dez, que eu abri ontem, nós, eu deixei exercícios ali, e um dos processos mais primordiais ali não é escrever, e sim falar. E aqui a gente vê o repertório do não como uma arma maravilhosa para regular o seu crescimento. Para você que sempre é, disse sim, de qualquer forma, a maior gentileza, com maior utilidade, é responder não em algumas situações. A pausa embaraçosa. Como funciona isso na construção do seu processo? Você está indo muito bem, você delimitou, você construiu sua tábua, você já está entrando aí para o terceiro mês, no terceiro mês tem práticas incríveis para a gente fazer com a tábua, né, que é com o crescimento seu. Primeiro, a análise desses dois primeiros meses, como foram esses dois primeiros meses, o que foi que você já alcançou e o que, que você vai empregar a seguir e quais são as técnicas que nós usamos, nós temos exatamente 12 técnicas para serem empregadas a partir do, de, do segundo mês, então vem aquela pausa embaraçosa quando alguém vem e te ameaça. Às vezes com silêncio desagradável, com aproveitar do que você fala, com uma prepotência de saber o que não sabe e dirigir de, uma, de um lugar para o outro sem a mínima técnica. Aí, no momento desse, que aparece esse chupim, esse urubu de sonhos, você para um instante. E você conta. Conte até três, não precisa contar até dez. Hoje o tempo... Ele é tão urgente que não se conta mais até 10. Conte até 3. Quando você contar até 3, você vai estar com o um veredito real daquilo que você projetou. E se for um pouco mais ousado, aguarde aquele chupim para encher o espaço vazio. A pessoa vai desconfiar que não deu certo. Ela vai perceber que ela deu tiro no pé. Ela vai perceber que, atrapalhando o seu sucesso, atrapalhando a sua rota, o resultado para ela é não. É muito simples. Pausa. Eu, quando eu percebo isso, eu faço a pausa embaraçosa. Pausa. Retira. Sai fora. Deixe ela vir com manancial de baboseiras, porque tudo que está fora do seu propósito é baboseira. Tudo que está fora do seu ideal não serve, não faz parte. Então, por que, que eu vou ouvir? Por que, que eu vou discutir isso? Não, ela joga lama e ela não consegue alcançar você por causa dessa pausa, que é um dos repertórios do não. Aí, ela navega na própria lama. É o que nós falamos hoje, e obrigada pelo comentário, Wilson, do que falamos hoje em provérbios. Passado essa ferramenta, você tem outra, outra gigantesca, o não suave. Esse não é aquele não que você diz não, mas, sabe, essa semana eu recebi um convite, e tinha que ser um não, definitivamente não. Porque eu estava ocupada escrevendo o meu livro. Aí eu coloquei, eu adoraria me encontrar com você. Sabe? Mas quando eu terminar de escrever esse livro. Sabe? É o poder do fim do verão tudo tem um verão. Tudo tem um tempo. Tudo tem uma primavera, verão, inverno. Tudo tem uma sutileza. E aí, com uma boa maneira de começar e praticar o não é o não, mas. Olha, é muito bom estar com você, mas eu só posso, depois que eu terminar de escrever o livro, na verdade, você está dando um não total, categórico. Mas você deixou uma porta entreaberta para que aquela pessoa tenha a oportunidade de rascunhar a própria ideia dela. Porque as pessoas que nos atrapalham, elas nem rascunham. Elas escrevem com letras garrafais, do nada, e jogam no colo da gente. E com essa delicadeza, que é uma das ferramentas, que é um dos, dos itens do repertório do não, você vê, o distanciar, e você nunca mais vai ter medo do mal-estar do não. Porque o não não existe quando você diz não. Ele é assim para você, ele é categórico. Hoje eu coloquei ali no nosso grupo as tarefas para domingo. E disse: esse grupo é assim, assim, assim. Tá categórico. Se você não conseguir acompanhar uma mensagem por semana e exercitar, quando chegar dia 25, nós não acrescentamos 30% no nosso rendimento. Isso não é bom. E se você acrescenta 30%, o mês que vem você alcança 60%. E assim vai. Depois é progressão aritmética. Né? Quando você entende isso, você distancia e você reduz o seu próprio mal-estar. O medo do mal-estar vai embora, que foi o primeiro item dessa nossa jornada aqui. Depois que você consegue empregar a pausa, que você consegue empregar o não suave, você vem para aquilo que nós chamamos da conferência da sua agenda, e do retorno que ela lhe dará. Ninguém mexe na sua agenda. Ninguém. Você pode deixar la em cima da mesa, o filho vir rascunhar, o seu marido dá um murro na sua agenda, né? que tem pessoas que são casadas assim, com verdadeiros murradores, né? que deveriam esmurrar a batata, aquela batata portuguesa, e... mas a agenda não muda. A única pessoa que tem o poder de conferir a agenda e de dar retorno no final do dia, no pôr do sol, é você. Quando você entender esse seu poder de liderança, esse poder de se conhecer, esse tempo, o dia inteiro, você compreende de maneira inteligente que a incapacidade de dizer não lhe traz consequências na sua agenda de sucesso. Aí você vira, talvez, aquela pessoa que eles não querem recorrer mais. Lógico, você disse não. E nós estamos cheios de gato-gagos à nossa volta. Por isso que temos a gematria, por isso que temos as ferramentas da Kabbalah para fazer e atender cada um que queira crescer. E você não vai se sobrecarregar. Quando você cuida da agenda, ninguém vai colocar B.1, B.2, B.3. Não, é B, A, B, C, no máximo D, até o pôr do sol. Não dá para fazer mais do que D, diariamente. E você pode até colocar um E, mas deixar de stand bike para o dia seguinte. Essas são as atividades que o seu corpo, a sua mente e que 2023 comportam. Que vocês vão ver, como a gente falou no final do ano passado, que 2023 é bomba, é água para todo lado, é problema para todo lado. E o silêncio sepulcral dos maiores dirigentes do planeta sobre o que irão fazer, tirar as cartinhas das mangas, começa a ser falado a partir do dia 15 de março. Aí você vai entender que planeta nós estamos. E você tem aquilo que você agora vai usar, sem sombra de dúvida, que você já controla a sua agenda, você já tem o poder do não mais, você já tem aquela pausa embaraçosa em que a pessoa, ela mesmo, patina na própria lama, agora você se torna automático. E essa automação, esse ser automático, essa resposta sua interna, ninguém lhe rouba mais. Ah, mas fulano ficou tristinho. Fulano mandou mensagem, não sei para quem, porque o dedo fala, aí cai no seu telefone. Você olha para fala, nossa, que medíocre. E agora é automático. Então, quando você receber... Sabe? É igual aquelas mensagens automáticas que a gente coloca ali. Tem pessoas que recebem as mensagens criativas o ano inteiro e só vem a automática dela. É porque ela não está nem aí para você. Você está perdendo tempo, retira da agenda, arrasta para a direita, arrasta para a esquerda. É o que nós estamos fazendo nas redes sociais. Não é mais aceitável socialmente a falta de crescimento. E quando você perceber isso, sabe, você se coloca naquilo que a gente chama em modo monge. Né? Esse modo monge ele é tremendo. Você está de férias, você não está trabalhando você está tomando café ontem eu vi uma senhora jantar e aquilo foi me mexendo com a minha cabeça que eu troquei de lugar na a mesa para não estar de frente para ela ela jantou o tempo todo falando ao celular imagina doutora Helena o que que o cérebro dela fez com a irrigação do sangue ele não sabia se ia para o lado direito do cérebro para o lado esquerdo. Eu falei, essa mulher, se ela continuar assim, bem-vindo ao mundo do AVC em quatro, cinco meses. E eu não podia falar nada, não a conheço. E foi o tempo todo ela bombardeando o próprio propósito de vida dela, que é viver sem AVC. Então, essa, esse modo monge é um dos modos mais trabalhados dentro da Kabbalah. Nesse grupo nosso ali, nós estamos colocando o modo monge, o modo foco. E a gente está vendo que a maneira, sabe, do modo monge, se até agradece. E faz a sua ausência temporada e... Da, naquela temporada, a sua ausência temporária, desculpa, usei a palavra errada em português, e não é falta de resposta, não. É o modo monge. Deixa tudo no modo monge. Aí cai a ficha. A ficha cai. O download, né, Wagner? Não é mais ficha que cai, é download. né O download vem. Quando você já aplica isso nesse verdadeiro repertório, você vai entender, sim, mas o que devo deixar de fazer em troca? Se você se sente invadido pelo chupim, se você se sente, como é o título da sala, atacado por esses ataques externos medíocres, Aí você fala, opa, o que, que eu deixo, devo deixar de fazer para não ser atacado? Limpa a agenda. É uma técnica imensa. Se coloca como líder, outra técnica incrível. Não é um trabalho impensável liderar. É um comprometimento com a sua capacidade de dar o máximo de contribuição nas suas tarefas sem obrigação. Isso é importantíssimo, é ser sensato, é se tornar essencial. É isso as técnicas todas que nós vamos estar aprendendo no nosso grupo. É um modo eficaz de fazer e de lembrar a você mesmo a sua superioridade enquanto ser. E reconhecer e assumir essa concessão. É difícil demais, por causa do mimimi, por causa da vitimização, por causa do medo. Você não pode ter medo daquilo que você não tem. Você não pode ter medo daquilo que não faz parte do seu nicho. Quando você começar a entender isso, você se torna o gestor. Aquele gestor X, que todo mundo está procurando. É aquela pessoa que é possível ela responder, responder tudo bem. Eu posso priorizar isso em 2025. Agora não. Quando você entende isso, você entendeu que você fez o seu projeto mesmo sabendo que não existe amanhã. Não se conjuga nenhum verbo em hebraico no futuro. Não existe amanhã, porque o amanhã é agora. E você não pode pôr de lado o seu projeto e jamais deixar de dar atenção ao novo. E quando você esbarra com esse externo medíocre, você não vê o novo, porque ele abre as asas sobre nós, né? e você não vê as suas possibilidades, e não vê o que você traz, não vê o que você faz, e aí a coisa complica. É muito importante você entender isso. Você entender o repertório do não. Você entender que nesse repertório desse não, o sim, mas o que eu devo fazer para nunca mais precisar estar tá perdendo tempo com não, é o que você faz, o que nós chamamos, na casa do ótimo na casa do bem, na casa de não aceitar. E tudo com muito humor. Porque o humor te leva à vontade de executar. O humor te leva do ponto B para o A. Hoje eu passei o exercício ali do, do B para o A. Vocês vão ver que legal essa construção. E depois nós vamos discutir isso domingo. E vocês vão cocriar no período de um mês... 30% a mais do que vocês têm na conta. Esse é o projeto. 30% a mais na abundância do seu relacionamento. 30% a mais na sua saúde. 30% a mais na sua existência. Porque você fica à vontade para executar o seu ponto X. Não é o ponto B, é o X. O X é o meio da caminhada entre o B e o A. E o A. E como você vai fazer com os Y à volta? Tudo bem, fica à vontade. tá aqui o carro, eu deixo até as chaves para você usar. Mas ele é meu. Você pode até tentar levá-lo, mas ele é meu. Não disponha jamais de fazer a sua construção com contornos. E você começa a fazer, aí sim, uma alta barreira contra esses chupins de plantão, contra esses ataques externos. E como é bom você passar por eles logo no começo do seu projeto. Porque o ano seguinte, você não os verá diante de você. Você se tornou uma SA. Você sai de uma MEI, para uma SA. Há dificuldades enormes, principalmente de recusar convites, entre aspas, sociais, né? Que as pessoas comparecem ali só para sugar, só para tirar. Haja visto o que a gente vê por aí, né, Selma? E na verdade não é nada disso. Você tem que se livrar dessas coisas. Você tem que pensar na vida com a importância que você tem para fazer e, e dedicar toda a sua energia bastante significativa. Você é o conselho deliberativo da sua existência. É você que consegue selecionar e escolher. Uma coisa é selecionar, a outra é fazer escolha. Se você selecionar, e não fizer escolha, você começa a andar com pessoas que você nunca deveria andar. E é triste isso. Você começa a arrastar corrente com aquela pessoa que está no meio do seu projeto, acabando com a sua paciência, acabando com a sua paz e tentando acabar com o seu humor. O Reb hoje falava, a gente tem a chave do carro, então vamos sorrir. Ou eles vão pegar carona, ou eles vão comprar o carro deles, ou eles vão ficar na frente querendo atrapalhar. E na frente, a gente abriu o sinal verde, você tem que avançar. Você só para no sinal amarelo. Sinal vermelho não existe quando você executa o seu propósito. Essa é uma grande importância. É aprender a se livrar de coisas e pessoas na vida que realmente não estão no seu contexto. Não permita dedicar sua energia a coisas que não sejam significativas para você. Selecione, escolha. Isso está lá numa das diretrizes da Apple. E eles dizem: se você não souber fazer isso, comece a recusar educadamente, é essa palavra que está no conselho da Apple. Então, diga não com muita facilidade, porque eu sei o que é importante para mim. Às vezes você diz, nossa, eu só queria, eu gostaria de ter aprendido isso antes. Não, não tem problema. Você tem capacidade de liderança? Não. Você tem talento? Não. Você não é um talento periférico. A sua habilidade começa com pouca experiência, aprendendo suas próprias técnicas básicas. Mas não cometa erros. A é fulminante. Hoje nós falamos do supermercado de Adonai, lá nos provérbios de Salomão. E aposto que 90% das pessoas, principalmente as religiosas, nunca imaginaram que ali não tem nada de 1,99% que no supermercado do Adonai é um milhão para cima cada mercadoria que você compra ali. Então saiba lidar com os pedidos das pessoas, mas saiba lidar com elegância e com dignidade. Sabe? É muito interessante. Bill Gates diz, precisamos aprender a praticar o sim lento e o não rápido. Frases de Bill Gates. eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de uma pessoa conhecida no planeta. Que não é possível que uma criança, a partir do momento que ela pega um celular, depois de cinco anos, ela não escuta essa palavra. Ela, a mãe e o pai não vão contar para ela como surgiram isso. Essa é uma forma brilhante de você usar o humor Ficar à vontade para executar, sabe? E até propor, olha, eu não posso, mas talvez fulano se interesse. É tentador pensar nisso, né? Você nem indica, tem gente que não indica. Passa pelo Clubhouse dois anos e não... é agente secreto do Clubhouse. É agente secreto do Kabbalah Clubhouse. Não conta para ninguém que fica por aqui. Por quê? Porque isso aqui não é uma loja de departamentos. De jeito nenhum. E a gente vê como Kay Grill fala num dos seus livros, né? É uma das lojas de roupas femininas mais sucesso na América. Que, é, Kay diz que o importante de, de tudo isso é aprender a se livrar de coisas e pessoas na vida que simplesmente não tinham importância para o meu processo na minha loja. E é diretora executiva. Quando você vê isso, você começa a entender que não é para se sobrecarregar, não é para subutilizar, é ser produtivo, não é para ser serviçal, não, é para ser essencial, é você bater no peito e dizer eu sou Wagner e ponto, sabe, eu sou Juliane, eu sou Ana, quando você faz isso, você realiza e sabe o que é concessão, o que é afastar, o que é decisão, o que é concentrar e o que é tempo, o que é energia e o que é sucesso. Isso é extremamente significativo dentro da Pirkei dentro dentro da ética do Sinai, dentro da caminhada da ética dos pais, que nós estamos nos espelhando essa semana para falar através da ética dos pais, que eu acho que tem mais de dois mil anos, que essa ética é empregada pelos cabalistas, advindo de todo esse processo de crescimento e de vivência judaica de ser. Essa é a nossa fala sobre esse tema.